0: Hola, soy Darío González y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te enseñaré muchísimas cosas relacionadas con el mundo de la ingeniería civil, te hablaré de mis experiencias y también te enseñaré un poco de lo que he aprendido como estudiante de esta grandiosa carrera, así que ve poniéndote cómodo que en breve empezamos. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Eh, en este capítulo vamos a hablar un poco acerca de lo que son las losas nervadas o las losas nervuradas. Eh, estas comúnmente se le llaman losas nervadas porque forman nervios, eh, más concretamente es una losa de hormigón armado moldeada con una serie de nervios que son asentados en un conjunto de vigas paralelas, que también recibe un nombre de losa aligerada. Como todo eh, en este podcast, lo que estamos viendo o de lo que estamos hablando es del proceso constructivo, ya que solo seguimos lo que el demanda el diseño previo que hemos hecho. Eh, sin embargo, es importante mencionar que lo que decide si vamos a utilizar una losa tradicional o una losa nervada es el espesor. Eh, Sabemos bien que las losas tradicionales, eh, por economía, tienen un espesor que va desde los 10 centímetros a los 13 centímetros. Eh, se dice que son por economía porque estas son losas que ya no son muy caras aún. Pero eh, también tenemos que las losas, dependiendo de su espesor, tenemos unas que son por funcionamiento. Eh, que estas tienen un espesor de 10 centímetros a 15 centímetros eh, esto como bien digo aún no sigue funcionando bien lo que pasa que esto ya nos resulta caro teniendo esto eh, podemos decir que también para calcular eh, estos espesores tenemos dos fórmulas el primero sería el perímetro dentro de 180 y la otra sería el semiperímetro dentro de 90. Un dato que vale la pena mencionar es que a partir de los 14 centímetros ya deberíamos de utilizar una losa nervada. En conclusión en espacios grandes utilizamos losas nervadas y en los espacios pequeños utilizamos losas tradicionales. También debemos de tomar en cuenta que si tenemos losas más pequeñas les debemos de dar lo mínimo, que serían los 10 centímetros. Y si en nuestro cálculo tenemos eh, losas de diferente espesor, eh, tenemos que elegir la mayor que nos quede en ese cálculo. Si deseamos bajar el espesor, colocamos vigas secundarias y así también podríamos lograr losas tradicionales, solo que con vigas. Si no queremos utilizar esto, estas vigas o apoyos intermedios lo que ut utilizamos son losas nervadas para ambientes muy grandes como ya mencioné y si quisiéramos utilizar una tradicional y colocar vigas auxiliares estas vigas tendrían que ir en los dos sentidos teniendo así que pasaría una larga que sería que trabajaría como una principal y otras dos que van a cargar sobre esta en cuanto al armado eh, la más larga tendría su armado de bastón y riel más largo mientras que las pequeñas tendrían uno más pequeño aunque también podemos pasar corrido el armado siempre teniendo cuidado que las pequeñas pasen sobre la principal ya que como mencioné esta es la que las va a estar cargando lo normal es que al ver las vigas se mire la principal con un peralte mayor a las secundarias retomando el tema de las losas nervadas estas las podemos trabajar sin relleno y con relleno, y al igual que las losas tradicionales eh, pueden trabajar estas en un sentido y en dos sentidos. Hay losas nervadas que trabajan en un sentido y que no tienen relleno, ya que quedan vacíos. Lo que se hace con esto es que se funde un topping de 5 centímetros que vendría a ser como la losa y se diseñan los nervios. Hay que recordar que para trabajar losas en un sentido la relación lado corto-lado largo debe ser menor a .5 y si es mayor a .5 o 1 se trabaja en dos sentidos. Una losa prefabricada de vigueta y bovedía estaría trabajando como una losa nervada con relleno en un sentido ya que los nervios serían la vigueta y el relleno serían las bovedías si queremos losas en un sentido sin relleno estaríamos utilizando un molde llamado LK básicamente este molde para losas nervadas en un sentido nos sirve para fundir solo la vigueta o los nervios y el topping de la parte de arriba que tendría 5 centímetros tienen una longitud de 3 metros y podemos traslaparlos para lograr una medida deseada. Es importante también mencionar que cuando utilizamos este tipo de moldes y dependiendo de la marca de la vigueta, debemos de colocar rigidizantes que son básicamente elementos tipo costilla que se colocan cuando fundimos las viguetas. Esto nos ayuda a rigidizarlos ante un sismo para que éstas no se abren o se juntan. Otra alternativa a la vigueta o molde LK para relleno es el relleno con duroport. Colocado este se pone lo que es el emparrillado de acero por temperatura, el cual nos va a ayudar para que el concreto no sufra quiebres o fisuras y ya después fundimos. También tenemos que tomar en cuenta que 40 centímetros es casi el estándar de separación entre las viguetas o nervios y esto lo establece el ancho de la bovedía el molde LK o el monoporto. Entonces al final tenemos varias opciones ya que podemos trabajar con viguete y bovedía, con viguete y moldes LK o trabajar con viguetas y relleno de monoport. Y al final tendríamos la losa que deseamos. Hay que tener cuidado en la unión de la viguete y la bovedía ya que debemos aplicar un cital látex en la parte de las uniones para tener una mezcla plástica para que cuando haya sismo este no se raje, si no lo hacemos lo que va a pasar es que van a empezar a aparecer líneas entre las uniones pasamos a lo que son las losas nervadas en dos sentidos sin relleno en estas tenemos nervios en ambos sentidos y la separación dependerá del espacio que le dé el diseñador hay que recordar que tenemos prefabricados e in situ los cuales nosotros vamos armando aunque lo máximo son 72 centímetros de separación pero si se dejan con relleno, es conveniente darles una modulación de 40 o 60, porque usamos normalmente block que no tenga mucha resistencia, ya que solo servirá como relleno, y con esto podemos modular con block de 40 x 40 o 60 x 60, y lo recomendable es que podamos modular con múltiplos de 20 centímetros. Estos por lo general se usan en centros comerciales o sótanos, donde se debe modular grandes, claros sin colocar apoyos verticales la formaleta debe ir siempre debajo de la vigueta como el molde LK a la par de la vigueta y abajo de la losa para que cuando desencofremos solo retiremos hacia abajo y por lo general este desencofrado se hace 15 días después en cuanto a las losas nervadas en dos sentidos con relleno por lo general se usan cuando deseamos repellar el concreto ya que si no las rellenamos, por lo general se coloca un cielo falso. También es importante mencionar que cuando una losa trabaja en dos sentidos, hay que colocar los nervios en el lado más corto, ya que siempre los elementos estructurales deben cargar en el lado más corto, no en el más largo. Si elegimos trabajar con losa nervada en un módulo y losa tradicional en otro, lo que debemos hacer es trabajar de manera independiente con una junta estructural que como un mínimo es de una pulgada. Esto permite que dejemos una separación física que arquitectónicamente podemos rellenar con un duro port y darle un, un acabado. Si quisiéramos hacer un híbrido, sería complicado y hasta cierto punto incorrecto, ya que la losa siempre debe ser la misma, es decir, con un espesor constante. Eh, esto último es una recomendación de ajíes. Esto también lo hacemos en un módulo de gradas o ascensor, ya que estos trabajan de manera independiente a lo que es nuestra estructura. Eh, cuando trabajamos este tipo de losas en dos sentidos, que no llevan algún relleno, eh, nos permite tener comunicación de ductos entre un nivel y otro, ya que algunos arquitectos sugieren que en nuestras construcciones debemos tener un cuarto de manos donde tengamos lo que es el tablero de flipones, router, bomba y todo el equipo que hace que funcione la casa. También es recomendable que cuando construyamos tengamos en cuenta, contratar a un arquitecto que nos apoye con la volumetría, los colores, ambientación 3D, de lo contrario es recomendable que como ingenieros nos vayamos capacitando en estos temas para tener un mejor desempeño en nuestras presentaciones de proyectos. Y es así como hemos llegado al final del capítulo, así que yo me despido, no sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta el final del podcast y desearte un día lleno de bendiciones.